0: Muerte y trámites. Se dado, creo recordar porque es un momento que tengo nublada la mente. Duró dos días. O día y medio. Aparecieron sus otros dos hermanos queriendo como redimirse de, de 20 o 25 años de ausencia. No les dejamos tener todo el protagonismo que que querían tener y pues cómo es la la cabeza mi padre estaba ya sedado no no tenía control sobre su cuerpo pero no sé, es bonito pensar lo siguiente el día antes de morir mi madre pasó la noche con él con mi tía también la hermana de mi madre esperando que muriera. Y llegó el día siguiente y no, no había fallecido. Así que vino mi tío y le dio el relevo hasta que yo fuera a media mañana para pasar tiempo con mi padre. Pues fue irse mi madre y no pasaron cinco minutos. Cuando mi tío le llamó, no había sacado el coche del parking, estaba dando la vuelta al hospital para decirle que ya había muerto. Mi tío después me llamó a mí y todos fuimos a a despedirnos. A despedirnos que ya nos habíamos despedido. Ya habíamos hecho y dicho todo lo que teníamos que hacer. Y de una persona... Hay que demostrar en vida, no no cuando el cuerpo está frío, ir a a despedirte. Porque es lavar tu conciencia, no no tiene sentido ninguno. Entonces llegué y me dejaron entrar un rato a solas para para estar con mi padre, con el cuerpo de mi padre a solas. Y por fin estaba descansando si se puede decir así ya no había dolor no había alucinaciones no había dramas es así había muerto y no había dramas más allá del evidentemente choque pero me sentí en paz porque mi padre ya no sufría me sentí en paz me senté al lado de su cama, cogí su mano y le prometí que iba a cuidar de la familia. No, Es lo que, es, lo que pasa en las películas. ¿no? Cuando muere el padre, el, el primogénito, el heredero, tiene que hacerse cargo de, de la familia. Yo tenía 33 años. No estaba preparado ni para ser padre. Nadie lo está. <ríe> ni para ser padre y mucho menos para que no tener a mi padre que me enseñara a ser padre. Me había enseñado toda su vida por cómo me trataba. Pero lo necesitaba. Lo necesitaba y lo necesito a día de hoy y solo puedo tirar de recuerdos de cómo actuaba mi padre cuando yo hacía tal o cual cosa entonces le prometí que yo me iba a hacer cargo de todo que mi madre no iba a estar sola que no le iba a faltar de nada y que yo iba a arreglar todo lo peor de la muerte para mí lo peor de la muerte de un un ser cercano es todo lo que viene después. El vacío que deja, pero sobre todo los trámites que hay que hacer. Mi madre no podía hacerse cargo de nada. Mi hermano tenía la academia y mentalmente tampoco estaba como para hacerse cargo de nada. Aún así, fuimos juntos a casa de mis padres, buscamos la póliza del, de, del seguro de muerte, llamamos a la funeraria, bueno, al, al seguro, nos dijeron a qué funeraria se le iban a llevar, hora a la que esto, organizamos todo. Momento impactante. Fue el, la hora de elegir el féretro. Entrar en una sala en la que hay diferentes tipos de féretros. El, el trabajador es un trabajador, evidentemente, muy profesional, pero era todo muy surrealista. O sea, estaban atentos de, de ti, pero a la vez era como... E ir a comprar unas sillas es, es, es algo es algo que, que, marca, que marca que marca cuando cuando la siempre que una, una persona fallece pero cuando es alguien que fallece cuando no toca vamos a decir tenía 59 años no le tocaba morirse pues es más duro Siguiente momento impactante. Fue uno tras otro. Empezar a avisar a la gente que quieres de que tu padre ha muerto. Y más, cuando casi ninguno tenía idea de que estuviera enfermo. Mi padre cuando le detectaron el segundo cáncer no quiso quiso decirlo. ¿Por qué? Porque cuando... Todo esto es interpretación mía. Cuando... Dijo la primera vez que tenía cáncer, la gente le, le miraba con pena, con, con tristeza, y eso no, no le gustaba a él. Que se compadecieran de él no, no le gustaba nada. Entonces nos pidió que a la familia cercana, sí, evidentemente, cuando ya había ingresado, o sea, ya en el tramo final, pero los demás no. Recuerdo llamar a, a mi mejor amiga del pueblo y no creérselo. No creérselo. Cuando fuimos al tanatorio, yo siempre, yo siempre le he dicho a mi familia que, que yo no quiero un funeral. Primero, porque no soy creyente, no quiero un funeral en una iglesia y segundo que no quiero un tanatorio no quiero no quiero que se me exponga no quiero ser una, una feria vale se me incinera y luego a la hora de, de enterrar mis cenizas o esparcirlas o hacer lo que toque pues que se reúna la gente que de verdad me quiere o me ha querido y, y sea una reunión pero mi madre quería tanatorio, evidentemente y he de reconocer que tiene algo de sanador lloré muchísimo por dentro por fuera ni gota pero tiene de sanador el ver es es que es triste y duro decir esto, ver a gente mal porque tu padre ha muerto a mí me llenaba de orgullo ver gente sufriendo porque mi padre había muerto no sé si estoy loco o, o es lo que la gente siente normalmente pero ver toda esa gente que le quería y que estaba rota me llenó de orgullo y en el tanatorio me recuerdo entero, llorando por dentro entero consolando a la gente manda cojones porque yo le había prometido a mi padre que que yo me iba a encargar de todo y yo iba a cuidar a todos y ahora comienza lo, lo peor de todo que son los trámites Tuve que, que mover cielo y tierra para, para que se pagaran las la, el seguro de vida que tenía mi padre. O sea, conseguir que ese seguro pagase fue durísimo. Daban ganas de ir y quemar las putas oficinas del seguro. cada vez que entregabas algún papel te venían con que necesitaban otra cosa más tuve que ir a donde su médico de cabecera y pedirle todas las veces que había ido mi padre al médico desde 2006 creo que era gripes infecciones de orina cualquier cosa el médico flipaba pero me hizo un informe y lo entregué más cosas, es que pedían asurdeces. Pedían Cuando eh, en las cláusulas te pone que no se hacen cargo de, la, de pagar la póliza si el caso de la muerte es suicidio, en el informe forense ya pone que han muerto de cáncer. ¿Qué más necesitas? Paga y punto. En el seguro de vida, por ejemplo, que tenía en el trabajo, fue presentar el informe de defunción, que viene la causa de la muerte, y a los tres días estaba el ingreso hecho. Para esto, para conseguir todo esto, me tuve que pedir los 15 días o los 12 días, no sé cuántos son ahora mismo, de permiso de lactancia. No pensaba pedírmelos, y llamé a mi jefe y le dije, necesito pedirme estos días. Me dice, bueno, te corresponden, aunque no me habías dicho que no los, ibas pedir, no los ibas a pedir. Y le dije, mira, se ha muerto mi padre y necesito estos 12 días para, para trámites. Evidentemente, la noticia le, le, le golpeó duro, porque no había dicho yo tampoco en el trabajo que mi padre estaba malo. Me notaban daban raro, sí, pero bueno, pues tendrá un, una mala racha. Así que me, me dediqué a recorrerme oficinas, despachos de abogados y mierdas varias para conseguir que a mi madre le dieran lo que le correspondía a mi padre.